0: Olá, e sejam bem-vindos ao Contei Pra Você, um podcast para você encontrar a sua próxima história. Eu sou o Jonathan.
1: E eu sou a Carol. E no episódio de hoje, a gente trouxe um convidado muito especial, o Miguel de Mello, para falar um pouquinho sobre graphic novel. O Miguel é meu amigo, vizinho. Na verdade, não é vizinho, mas ele mora aqui perto. E a gente trouxe ele para falar sobre os graphic novels, porque eu acho que é um assunto que eu e o John temos muito conhecimento. Então, acho que iremos aprender muito hoje. Então, Miguel,
2: se apresenta aí para os ouvintes. Oi, Carol. Oi, John. É, eu sou Miguel. Oi, ouvintes do Contei Pra Você. Eu sou Miguel. E hoje eu vou falar sobre graphic novels, que são... O que são graphic novels? Você me pergunta. Posso responder já? Pode. Então, é, as graphic novels, na verdade, elas são muito semelhantes às HQs. É, elas têm todas as características que as histórias em quadrinhos que a gente conhece têm. Só que a diferença é que o enredo é muito mais voltado para o público adulto. E em geral, tipo, sempre vai ser uma, uma história, digamos assim, fechada. Olha só. É, a tradução de graphic novels, é, na verdade, significa romance, é, romance gráfico. Né? O novel não é de novela. É, que é um romance gráfico. E, então, a, a graphic novel tem essa característica. É, as principais... Os grandes autores de graphic novels, né? Tem, você tem autores como o Alan Moore, que ele escreveu para Vertigo, que é um, é um selo da DC Comics. Sabe a DC Comics? Do Superman? Do Batman? Uhum. E ele escreveu, por exemplo, Watchmen, é, V de Vingança... Você conhece? Vê
1: de Vingança e já assistiu o filme.
0: Essas até eu conheço, Al.
2: Então, e tem o Frank Miller, que escreveu histórias já pro Batman, e o Neil Gaiman, que escreveu Sandman, que é muito bom, e o Neil Gaiman já escreveu outros livros também. E esses caras, eles são conhecidos por escreverem, é, principalmente roteiros, né, escreverem as histórias. Então, não só... É, Sei lá, é uma história em quadrinho, entendeu? Na época não era muito, digamos assim, estigmatizado. As histórias em quadrinhos eram voltadas para o público infantil. E esse tipo de gente mudou isso. E outra obra, agora as, as obras mesmo que eu queria ressaltar hoje, são duas obras que eu acho muito parecidas, que é Maus e Persepolis. É, eu vou começar por Maus. Maus é uma... É uma graphic novel escrita por um cara chamado Art Spiegelman. Que ele é tipo... Filho de polonês. E o, o livro dele... Fala sobre... O pai dele, Vladek. Que foi um sobrevivente... Dos campos de concentração de Auschwitz. Lá na Segunda Guerra Mundial. E o livro... É, se divide em duas partes, assim, mais ou menos. É, uma que é o pai dele narrando as histórias que ele... as experiências dele, que ele viveu. E a outra é ele contando a experiência que ele teve conversando com o pai dele, mostrando as conversas que ele teve com o pai dele enquanto ele juntava material para fazer esse mesmo livro, é, Mouse. Maus, que significa ratos em, em é, alemão. E por que, que tem esse nome? A escolha que, artística que ele fez foi... Todos os judeus seriam retratados como ratos nesse, nessa, nessa história. E os nazistas como gatos. Mas não é só isso. Cada nacionalidade... Etnia ele colocava de, uma, de um animal diferente. E. E é isso. Vocês têm algumas
0: perguntas? <risos> Antes que eu puxe pro próximo. falei eu demais. achei muito inteligente a, a, né, a escolha dele.
1: É, eu fiquei curiosa pra ler. Também. Você vai me pensar depois? que com certeza. Segunda Guerra Mundial sempre me fascina. Poxa, cara. não
0: tenho esse luxo.
2: Eu adoro Segunda Guerra Mundial. Eu adoro a Segunda Guerra Mundial. Muito bom. Eu acho um tema muito interessante. Sim. E, então, o outro livro que. Outra graphic nova que eu ia falar é Persepolis, Que é de uma mulher iraniana chamada Marja Satrap. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela. Mas é Marja Satrapi. Satrapi. E ela. Esse livro é meio que autobiográfico, assim, porque ela conta a história dela mesma. É. Na experiência que ela teve no Irã... Durante a Revolução Iraniana... E a queda do Shah... Lá... Que mudou totalmente o regime iraniano... Tipo... Para um regime extremo... É, extremo religioso... Entendeu? E aí... E, e o início da guerra... Com o Irã... E o Iraque... E ela conta... A perspectiva dela... Como... Ela era uma criança na época, né? E É, é doideira... E os pais dela eram, faziam parte de um grupo de, de extrema esquerda. Então ela tem essa formação desde, desde criança. Então depois de um tempo, a família dela mandou ela para a Áustria. E lá na Áustria ela já teve outra vivência totalmente diferente. Então a vida dela na, no Irã foi meio que interrompida por esse período dela na Áustria. E depois ela volta para o Irã. E... Depois de muito tempo ela meio que se torna a primeira é, cartunista iraniana, a primeira desenhista iraniana, sabe? Com, esse, com essa obra dela. Ela revolucionou, essa obra que também virou filme. E se você quiser, tem o filme Persepolis também, que eu acho que até ganhou Oscar, eu acho. Sei lá. Concorreu. Hum, e é muito, muito bom legal.
0: Também.
1: Sim.
2: Exatamente.
0: Be hum, belas opções. Hum. <risos>
2: Então, vocês não têm experiência Nenhum com, com esse
0: tipo de coisa?
1: Não, eu não eu Sei lá, acho que a única que eu li foi Turma da Mônica é.
0: E daí Também Nossa. só li é. Turma da Mônica
1: E tipo, eu conheço eu os, do, os Heraldo, né, do Menino Maluquinho Mas eu nunca li Nada, só assisti a série Olha só, eu não,
2: eu não tenho nada contra Turma da Mônica Até porque eu também adoro Turma da Mônica Desde que eu sou criança eu aprendi a ler Com Turma da Mônica E... Depois, uma época da minha vida, eu virei, é, digamos assim, sabe Otaku? Aqueles meninos que gostam de desenho, é, anime? Gosta de anime? Então.
1: Aí você começou a ler mangá?
2: Sim, comecei. E por causa disso, porque eu também gostava de Turma da Mônica, eu lembro que na época começou a ter a Turma da Mônica Jovem, né? Que é aquela viagem lá. E eu comprei muito, muitas versões de, tipo, toma da Mônica Mangá. Eu tenho muitas, eu tenho acho que, sei lá, 40, 50. Muito
0: sim, legal. Sim. Eu tenho algumas eu também.
2: Na época.
1: Eu não tenho nenhuma.
2: Então, mas eu acho que eu sempre preferi estar no quadrinho a, a livro, assim.
0: Tem um realismo das cenas que é bem interessante, né? Tudo representado.
1: Então, esse foi seu primeiro contato com HQ. Né, do
2: Turma da Mônica. É,
1: foi com a Turma da Mônica, com certeza. E qual que seria a sua HQ ou graphic novel favorita?
0: Ah, eu acho que... que é mouse, né, que eu falei aqui. Você tem alguma dica pra alguém que queira se aventurar nesse mundo? Alguma opção que seja, talvez, um pouco mais lúdica, menos, assim, séria, que talvez instigue a pessoa? Eu entendo que são ótimas as opções. Você passou, mas talvez não é todo mundo que se agrade com esse tema, digamos assim. Talvez alguma coisa mais voltada para uma coisa mais fantasiosa, um pouco menos séria, talvez.
2: Mas tem muita, mas tem muita coisa fantasiosa.
1: Para alguém que, que queira, tipo, que lê mais livros e pode se assustar, -te. tirando a parte estética, tipo. Que dica você pode dar pra começar a pegar uma graphic novel?
2: Uma pessoa que lê... para uma pessoa que lê mais é. livros? Eu acho que, não, eu acho que eu daria essas é dicas mesmo. Eu acho que eu não daria nada.
1: Mouse, Perceptor. Né? <risos>
2: Sinceramente, é, tipo assim, eu acho, na verdade eu acho que esses são, porque tirando essas eu diria de super-heróis, né? Tipo Watchmen, né? Que também tem filme. Se quiser pode ver o filme também antes.
1: Para entrar no clima. Pra
2: comparar. É. Mas que é uma pegada de super-herói, mas uma pegada também meio adulta. Sacou? É fantasioso, mas tem um, uma uma carga mais pesada ali, pelos temas que aborda, entendeu? Sim. Mas tem outras, sei lá, tem, por exemplo, azul é a cor mais quente. Se eu não me engano, tem uma versão
1: grego Exatamente.
0: Nova, eu nunca assisti o filme, mas dizem que é muito bom.
2: Nem eu. Nem eu assisti nada.
1: Bora assistir junto qualquer dia desses.
2: Partiu. <risos> Talvez.
0: Eu acho que, que a gente já falou sobre Maurício de Souza. Então assim, a gente tem uma pergunta que é de extrema importância para a humanidade. E a gente queria saber por que os personagens da turma da Mônica chamam ela de baixinha se todos eles são do mesmo tamanho a gente sabe que talvez você não seja tão profissional nessa área dos desenhos mas você deve ter uma, uma ideia <risos> pra poder passar pra gente e esclarecer quê?
2: Porque... Ah eu acho que pra, pra quem? pra Xuxa? Xuxa, baixinho?
0: E lá, e lá Xuxa só para baixinho. É. Será que o Maurício estava pensando em prestar uma homenagem? É, talvez. Aí Aí, Maurício.
1: Então a pergunta, a nossa maior dúvida foi respondida, gente. Aqui você descobriram aqui primeiro, eu não contei pra você.
0: Tudo tem a ver com a Xuxa. Tudo vem daí. E os Illuminati. Exatamente, uma meio, é uma coisa meio viagem no tempo. Assim, ele pressentiu, ela voltou, deu um recado, você tem que fazer. É isso.
2: Ô gente, mais aqui, quem quiser ler Turm da Mônica, pode ler também. Turma da Mônica é uma delícia. Eu tenho muito turma da Mônica. Pode ler. À vontade. Acho que a dica final é Turma da Mônica
1: Tem que começar com a Turma da Mônica Senão tu começa errado
2: Pois é É, com certeza
0: Ontem mesmo eu peguei algumas Pra dar uma olhada Por conta do episódio de hoje eu lembro que eu tenho aquela do casamento Que foi badaladíssima a Nossa A número 50
2: Eu me recusei a comprar essas aí <risos> oh, Depois de um tempo Depois de um tempo Eu desisti Começou a ficar zoado. É, saturou. Exatamente.
0: Foi muito, muito interessante. As duas dicas que você deu, eu achei que, que são bem diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm muito para agregar. Então eu acho que, que, que é muito bom. Porque, tipo, a gente tá acostumado a ver essas coisas assim, mais com super-herói, coisas assim mais banais, mais triviais. Eu achei muito proveitoso. E eu mesmo vou dar uma procurada, porque assim, nunca me despertou muita curiosidade. Apesar de eu gostar de super-heróis, eu não, eu não tenho muita paciência pra ler, assim, tipo, eu acho.
1: Queria te agradecer, Miguel, por ter participado do podcast. Valeu por ter vindo. Se quiser falar mais alguma coisa, divulgar, fica à vontade.
2: Eu que agradeço de você ter me dado esse espaço aqui pra dividir com vocês o que eu tenho pra dizer. E sempre que quiser pode me chamar de novo, né?
1: Com certeza! Acho que a gente aprendeu muito! Quer deixar seu arroba?
2: O oh, meu arroba? Ó, oh, segue lá no meu Instagram, é... Giel do Guel underline, do underline Vral. Giel do Vral. Twitter eu não uso direito, o resto não precisa, só o Instagram só.
1: Tá bom então, eu vou deixar na descrição do episódio também, pra quem quiser seguir. Então esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiser mandar mensagem pra gente, é só ir no Twitter, arroba Contei Pra Você. Eu sou a Carol.
0: E eu sou o Jonathan. E nos vemos na próxima história. Tchau!